0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El día de hoy, el grupo encargado de investigar a los denominados fenómenos aéreos no identificados de la NASA reconoció que de los más de 800 casos que tienen registrados, el 40% tiene un origen desconocido. En Tercer Milenio 360 Internacional le tendremos todos los detalles. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU pide a Rusia y Ucrania que respeten cinco principios para salvaguardar la planta de energía nuclear de Zaporizhia y así evitar una catástrofe mundial. Los incendios forestales en Nueva Escocia, Canadá, han sido tan grandes y se han combinado de tal forma con el viento que han cubierto los cielos de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, de humo. No se pierda las sorprendentes imágenes. Le presentaremos cómo mediante un comunicado oficial, el gobierno de Panamá impuso estado de emergencia ambiental a nivel nacional, debido a la intensa sequía que azota a todo este país centroamericano. Científicos estudiaron el comportamiento de un pulpo y descubrieron que esta especie podría tener pesadillas, un estado de conciencia similar al de los seres humanos. El día de hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, que tiene como objetivo crear conciencia sobre los riesgos para la salud que conlleva fumar. Además, Suecia está a punto de convertirse en el primer país libre de tabaco en la Unión Europea. Le tendremos todos los detalles. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora tercer milenio 360 internacional con Sebastián Mausán.
0: El departamento de la NASA encargado de en investigar a los objetos anómalos no identificados, conocidos también como ovnis, el día de hoy durante una conferencia declaró que de los 800 casos que tienen únicamente el 40% son objetos sin explicación. Sin embargo. Nunca confirmaron que estos podrían tratarse de tecnología no humana. Continúan negándose a decir la verdad. Porque a continuación le vamos a presentar imágenes captadas por la misma NASA que demuestran que estos objetos superan por mucho a la tecnología de los seres humanos. Aquí le presentamos las evidencias para que usted nos dé su mejor opinión.
2: Este miércoles 31 de mayo del 2023 se llevó a cabo una reunión pública promovida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, la cual fue encabezada por un grupo de estudio que se formó en el mes de junio del 2022 y que en la reunión de hoy tuvo como objetivo revelar los resultados de sus indagatorias a nivel oficial en torno a los denominados fenómenos anómalos no identificados. El panel estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de expertos académicos, científicos y personal de la industria aeroespacial, quienes en su conjunto y como si estuvieran siguiendo un guión, concluyeron que no encuentran evidencias de vida extraterrestre. Una larga conferencia de cuatro horas que dejó mucho que desear y en la que quedó claro que este organismo está lejos de asumir su responsabilidad ante la ciudadanía que demanda respuestas ante un tema tan
3: complejo. Los datos actuales y los informes de testigos oculares por sí solos son insuficientes para proporcionar evidencia concluyente sobre la naturaleza y el origen de cada evento UAP. Tenemos 800 casos, de los cuales el 40% resultarían sin explicación. A menudo no son informativos debido a la falta de control de calidad y conservación de datos. Para comprender mejor la UAP, se necesita una recopilación de datos específica una curación exhaustiva de los datos y un análisis sólido. Tal enfoque ayudará a discernir avistamientos de UAP inexplicables, pero incluso entonces no hay garantía de que se expliquen todos los avistamientos. También le enfaticé al Congreso que solo un porcentaje muy pequeño de los informes de UAP muestran firmas que podrían describirse razonablemente como anómalas. La mayoría de los objetos no identificados informados a A-Aro y en nuestras existencias demuestran características mundanas de fuentes fácilmente explicables. Si bien una gran cantidad de casos siguen sin resolverse técnicamente, esto se debe principalmente a la falta de datos asociados con esos casos. Ante estas declaraciones, queda claro que el
2: encubrimiento
3: continúa. Como
2: escuchamos, los científicos de la NASA se escudan en la ciencia para argumentar que las evidencias reportadas por sus propias fuentes oficiales son insuficientes, ya que según ellos, son mundanas y vagas. Y es aquí, en este punto... ¿Dónde cabe la pregunta y la reflexión. ¿Qué necesitan los científicos de la NASA para reconocer el origen extraterrestre de los fenómenos anómalos? En el video denominado como Gimbal, obtenido por pilotos de la Marina de los Estados Unidos, los análisis han revelado que el objeto desprende una inusual e intensa fuente de calor que lo rodea completamente, demostrando con ello que se trata de un tipo de tecnología avanzada desconocida para el hombre, toda vez de que el objeto no presenta alas, hélices o cualquier otro dispositivo que nos permite entender cómo puede desplazarse a gran velocidad en el aire. De las evidencias obtenidas en el ámbito civil, tenemos como referencia los videos registrados por las cámaras de monitoreo del volcán Popocatépetl, donde sin la menor duda este se ha convertido en un referente de la manifestación de objetos que desafían las explicaciones de la ciencia. Desde hace años se ha documentado cómo estos objetos surgen y se dirigen al cráter del Coloso de Fuego cuando éste presenta grandes emanaciones de lava que pueden alcanzar temperaturas de hasta 1,400 grados centígrados. ¿No son acaso estos registros lo suficientemente claros para establecer que estamos ante una presencia no humana? Otro sorprendente enigma lo representan las denominadas esferas de Dyson, las cuales se trata de descomunales estructuras que se aproximan a nuestro Sol, y tienen la capacidad de extraer energía de la superficie. Desde el año 2012, Tercer Milenio, ha tenido la oportunidad de documentar esta fascinante presencia a través de las imágenes de los diversos observadores solares en órbita de la propia NASA. Su comportamiento es inteligente y no tiene una fácil explicación, y a pesar de que la NASA los ha documentado, no han dado hasta el día de hoy una explicación satisfactoria. Asimismo, de acuerdo a analistas e investigadores, resulta inédito que la NASA no reconozca la realidad de la visita extraterrestre cuando han sido sus propias cámaras las que en diversas misiones al espacio han registrado con enorme claridad la presencia de extraños y misteriosos objetos. Aquí algunos ejemplos. Desde el día 21 de abril del 2022 y hasta en días recientes, en las transmisiones en vivo de la agencia, con gran regularidad, se ha venido registrando la presencia de un extraño cilindro que ha venido acompañando a la Estación Espacial Internacional. El 14 de noviembre del año 2020, un extraño dispositivo fue registrado también por una de las cámaras de laboratorio. Este seguía la curvatura de la Tierra exponiendo movimientos controlados. El día 23 de abril del año 2021, la propia NASA reconoció un peligroso encuentro que sostuvo el cohete Space Dragon de Elon Musk con un extraño objeto que estuvo a punto de colisionar con la misión. Y el 9 de septiembre del año 2006, fue posible documentar una de las mejores evidencias en el espacio. En el desarrollo de la misión STS-115, un astronauta registró como un gran objeto que brillaba con gran intensidad se aproximó a los paneles solares y realiza algo que parece una inspección. Es claro que una vez más la NASA ha perdido la oportunidad de revelar la verdad. Se continúa con las viejas prácticas de negación y se pretende convencer al público a través de tecnicismos que es imposible que estemos siendo visitados. Sin embargo, como hemos visto, la abrumadora evidencia registrada por la propia agencia termina por contradecirlos. Una vez más, Insistimos en señalar que la opinión pública, además de demandar respuestas, merece respeto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: ¿Qué más necesitan los científicos de la NASA para reconocer abiertamente que estos objetos voladores no identificados se tratan de tecnología no humana? En Tercer Milenio, por más de 30 años, nos hemos dedicado a recopilar videos y evidencias de esos objetos voladores. Aquí les vamos a presentar una pequeña recopilación de ellos para que usted nos diga si se tratan o no de inteligencias que nos visitan de otros mundos.
4: Durante más de 30 años, el equipo de Tercer Milenio ha reunido miles de imágenes de lo que se considera se trata de tecnología no humana. Las evidencias han sido analizadas y en diversas ocasiones, estas son extraordinarias. 7 de septiembre del año 2022, un enorme objeto, es registrado en Baja California y unos minutos después, es visto de nueva cuenta, ahora por miles de personas, en diversos sitios del estado de Jalisco en México. Una extraordinaria demostración. No que
5: Los que no me
3: creen, ahí está, mira. ¿Sí? Está está eh? buenas, está bueno. mira, 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 esa es una nave, ¿eh? esa es una nave, que va dando vueltas.
6: Miren, tiempo arriba.
4: 12 de enero del 2022, mientras realizaba un vuelo de práctica entre la ciudad de Medellín y de Antioquia en Colombia, el piloto Jorge Arteaga logró grabar con su celular, como un objeto volador no identificado, se precipita directamente hacia la avioneta Cessna, pasando a unos metros de distancia Una imagen que ha sido analizada profundamente y se demostró que es una de las mejores evidencias de los últimos años de encuentros de aviones y ovnis El 7 de junio del año 2021 durante el lanzamiento de la agencia espacial SpaceX una cámara registró como un objeto se acercó de forma hipersónica y cambia de dirección en dos ocasiones cruza a unos metros de distancia del cohete espacial antes de salir del cuadro de la toma observemos con atención una grabación que demostró cómo tecnología avanzada no humana se acerca de forma peligrosa incluso a los vehículos espaciales en tierra y la nasa no ha dado ninguna explicación milán italia 3 de febrero del año 2022 antonio ursi el mejor de los sky watchers logra obtener una vez más una grabación clara de un disco el cual se encontraba situado justo donde estaba antonio saboya francia 1 de abril del año 2022, un objeto con una serie de luces, se encontraba muy cerca de las copas de los árboles, y fue grabado con gran claridad. Medellín, Colombia, 2022, una vez más, se mostraba a plena luz del día, un objeto en forma de disco, una de las más claras evidencias de tecnología no humana. Indonesia, 6 de junio del 2022, un turista en una reserva ecológica capta a un disco, moviéndose lentamente, apenas unos metros por arriba de las copas de los árboles. 28 de junio del 2022, frente a las costas de Tijuana, San Diego y Rosarito, diversos objetos luminosos son grabados en el cielo, muy cerca de las costas. Edgar Rodríguez obtiene una de las mejores imágenes de los objetos rodeados de plasma o energía que se presentan de forma constante en las costas del Pacífico Norte. Medellín, Colombia, 3 de agosto del año 2022, un objeto se mantenía detenido sobre la ciudad a la vista de las personas. Bro, What is What the is Dopet, Suecia, 1 de diciembre del 2022, una estructura de dimensiones considerables fue registrada entre la niebla a pocos metros de distancia de la ciudad. Esta es solamente una pequeña muestra de miles de evidencias que Tercer Milenio ha analizado y recopilado a lo largo de más de tres décadas en todo el planeta en las cuales hemos determinado se trata de tecnología humana. Y la NASA las ha ignorado siempre o quizás hasta las ha ocultado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El ex teniente de la Marina de los Estados Unidos y piloto de combate Ryan Graves advierte que es solo cuestión de tiempo para que ocurra un accidente con un objeto volador no identificado debido a que cada vez los encuentros cercanos con estos objetos son más recurrentes en la aviación. Aquí le presentamos la advertencia de Ryan Graves.
6: El exteniente de la Marina de los Estados Unidos y piloto de combate, Ryan Graves, recientemente advirtió para el portal británico Daily Star que es solo cuestión de tiempo antes de que una nave espacial extraterrestre se estrelle contra un avión piloteado por humanos después de varios encuentros cercanos. Como exoficial de seguridad naval, el teniente Graves sabe que los ovnis representaban un peligro para los aviones comerciales y militares, ya que en numerosas ocasiones no son captados por los radares y estos objetos no respetan las rutas aéreas, ni zonas prohibidas para el vuelo comercial. Ejemplo de ello fue el encuentro del 8 de octubre de 2020, cuando un avión de la empresa Aeroméxico, que viajaba a la Ciudad de México, reportó la presencia de un objeto.
7: contacto, radar
6: un,
4: una una esfera eh, metálica. Recibido, seis 2063, a las 12 de su posición. Nuestra posición a nuestra misma actitud a 12
0: mil pies. Recibido, gracias, informamos, no tengo nada en el radar.
6: También el 14 de enero de 2016, un avión de la empresa American Airlines comunicó a la torre de control de Salt Lake City en Utah sobre la presencia de un objeto con forma de cubo de aproximadamente 1,600 metros de longitud que acompañaba a la aeronave.
1: 434.
8: 434, go ahead. Um, no, sure right like
4: right like right el es
6: Ahora el teniente Ryan Graves aseguró que es solo cuestión de tiempo antes de que una nave espacial extraterrestre se estrelle contra un avión piloteado por humanos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En estos tiempos que la inteligencia artificial está creciendo a un ritmo nunca antes visto, las empresas creadoras de la inteligencia artificial están pidiendo a los gobiernos del mundo que la regulen debido a que representa un peligro tan grande como las pandemias y una guerra nuclear. Aquí le decimos por qué.
7: Cientos de ejecutivos de empresas tecnológicas, junto con expertos en inteligencia artificial, han dado a conocer un comunicado en el que advierten que la inteligencia artificial representa un riesgo de extinción para la humanidad tan grande como las pandemias o la guerra nuclear. El grupo de expertos, que incluye a Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la inteligencia artificial por sus contribuciones al desarrollo de esta tecnología, y Sam Altman, director de OpenAI, creadores de ChatGPT, programa que popularizó el uso de la inteligencia artificial, afirman que es necesario que esta tecnología sea regulada, ya que de otro modo, millones de personas alrededor del mundo podrían verse afectadas en su trabajo, su salud, la seguridad de sus datos personales y en cuanto a su visión del mundo debido a la diseminación indiscriminada de información falsa. De acuerdo con Michael Osborne, Experto en el llamado aprendizaje automático de la Universidad de Oxford, la inteligencia artificial tiene el potencial de exacerbar riesgos como la creación de pandemias por medio de patógenos modificados en un laboratorio o que se inicie una nueva carrera armamentista debido a la aplicación de la inteligencia artificial en el terreno militar, por ejemplo, con las llamadas armas autónomas, máquinas asesinas que actuarían sin el consentimiento del ser humano. De acuerdo al mismo Osborne, la inteligencia artificial podría jugar el rol de una especie invasiva, la cual competiría con el ser humano, situación que pondría en riesgo nuestra supervivencia. Son cada vez más los expertos que advierten sobre el peligro de la inteligencia artificial, tecnología que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El organismo internacional de energía atómica le pide a Rusia y a Ucrania que dejen de poner en peligro a la planta nuclear de Zaporilla. El organismo presentó cinco propuestas para evitar que ocurra un verdadero desastre nuclear en Zaporilla, el cual se piensa podría ser mucho peor que el ocurrido en Chernobyl en 1986.
5: En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, pidió a Ucrania y Rusia que respetaran cinco principios para salvaguardar la planta de energía nuclear de Zaporilla en Ucrania. Sus cinco principios incluían que no se produjera ningún ataque contra o desde la planta y que no se alojara en ella armamento pesado, como lanzacohetes múltiples, sistemas de artillería y municiones, tanques o personal militar, que la energía externa de la planta permaneciera disponible y segura, que todos sus sistemas esenciales estuvieran protegidos de ataques o sabotajes y que no se tomara ninguna medida para socavar estos principios. Después de dirigirse al consejo, el director de la OIEA, destacó.
7: Lo importante es que el denominador común mínimo, que son estos cinco principios básicos, han sido ampliamente apoyado y no había voz que se opusiera a ellos. Esto es muy importante. Esto indica que lo que estamos diciendo es algo sobre lo que nadie tiene una opinión contradictoria.
5: El director del organismo de control nuclear de la ONU también describió la situación en Zaporilla como extremadamente frágil y peligrosa y añadió que continúan las actividades militares en la región, las cuales es posible que aumenten considerablemente en un futuro próximo. Según los analistas militares, si Rusia sintiera que está fracasando en su guerra con Ucrania, es posible que lleve a cabo un ataque a la planta nuclear de Zaporilla para desviar la atención en el frente de batalla. Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente por los bombardeos a la planta, que han derribado repetidamente las líneas eléctricas vitales para enfriar los reactores que están cerrados, pero que necesitan un suministro constante de electricidad para mantener el combustible nuclear dentro frío y evitar una posible fusión. Si los generadores y las bombas de zaporilla dejasen de funcionar, se produciría un sobrecalentamiento de los reactores, desencadenando así una explosión que extendería material radioactivo en un área de cientos de kilómetros, lo cual podría resultar en una catástrofe nuclear peor a la de Chernóbil. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Los incendios en la provincia canadiense de Nueva Escocia ya han arrasado con cientos de construcciones. Incluso el humo ya llegó hasta el estado de Nueva York en los Estados Unidos. Incendios que se han potencializado por los efectos del cambio climático. Aquí le presentamos la situación de los incendios forestales en Canadá.
9: Los terribles incendios de Canadá continúan. En esta ocasión el humo es tal, y se ha combinado con los vientos, que los cielos de Nueva York en Estados Unidos lucen así. Tan solo hablando de los incendios de Nueva Escocia, una de las provincias más orientales de Canadá, han obligado la evacuación de más de 16.000 personas debido a la destrucción de diversas estructuras. Meteorólogos reportan que esta situación se ha dado, en gran medida, debido al clima seco que ha predominado durante los últimos meses en la región, donde las precipitaciones han estado por debajo de su nivel promedio. Un caso puntual es el de la capital de Nueva Escocia, Halifax, donde las lluvias han estado un 50% por debajo del promedio desde febrero de este 2023 a la fecha. Y justamente Halifax es una de las localidades más afectadas por los más recientes incendios forestales de los últimos días siendo también uno de los incendios clave que han propiciado que los cielos se cubran de humo. La buena noticia dentro del panorama de los incendios de Nueva Escocia es que se esperan temperaturas más templadas y precipitaciones para este primer fin de semana de junio, lo que supondrá una gran ayuda para los bomberos que tratan de combatir los incendios forestales. Esta baja presencia de lluvia, una anomalía climática en toda regla, podría llegar a convertirse en la norma debido a los estragos que el ser humano le está causando al clima mundial. Así que ya lo sabe, que no les sorprenda ver más de este tipo de incendios incontenibles en un futuro inmediato, a menos que actuemos ya para frenar el cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El director de turismo de Nepal advierte que esta temporada de montañismo en el Everest podría ser la más letal de todos los tiempos, debido a que hasta el momento van 12 fallecidos y 5 personas desaparecidas que podrían ya haber perdido la vida. Esto se debe a que el cambio climático ha hecho más difícil las condiciones para subir hasta Everest y también que cada vez hay más montañistas inexpertos que pagan para ser guiados y hacer cumbre en el punto más alto del planeta.
10: Miles de personas acudieron el pasado lunes 29 de mayo a Nepal, específicamente a su capital Katmandú, con motivo de la celebración de los 70 años desde que se conquistó la cima del monte Everest. Durante la celebración, la instructor de montaña del Everest, Pasang Lahamu, dedicó unas palabras. Escuchemos.
6: La expedición de 1953 es muy importante. La celebramos todos los años, pero hoy se lleva a cabo un programa especial para conmemorar los 70 años de escalar el Himalaya está ocurriendo no solo en Katmandú, sino también en diferentes distritos del país. Todos los nepaleses lo estamos celebrando con orgullo.
10: Y es precisamente con razón de los 70 años de esta imponente montaña que los expertos climáticos han advertido que, derivado del cambio climático, este año podría convertirse en el más mortífero para los alpinistas, pues estos experimentan violentos cambios de temperatura y clima en el Everest. Así lo pudo confirmar el director del Departamento de Turismo de Nepal, Yuba Raj
9: Catiguada quien dijera. En total este año perdimos 17 personas en la montaña esta temporada. La causa principal es el cambio en el clima. Esta temporada las condiciones meteorológicas no han sido favorables, ha sido muy variable. El cambio climático está teniendo un gran impacto en las montañas. Yuba Raj Katihuada, director del Departamento de Turismo de Nepal. De igual forma, las
10: autoridades han dicho que solo 12 de las 17 personas que se presume han muerto este año en el Everest, han sido confirmadas como muertas y que las cinco restantes están desaparecidas sin que se haya producido ningún tipo de contacto, por lo que presumen también murieron. Y añadieron que este año ha sido más mortífero que 2019, cuando se viralizaron imágenes de hacinamiento y carnicería en el Everest, con cientos de escaladores esperando hasta 12 horas para escalar la montaña e informes de personas que se vieron obligadas a trepar sobre cuerpos y escaladores incapacitados durante su ruta hacia la cima del Everest. Por su parte, activistas han criticado fuertemente al gobierno de Nepal por haber otorgado 479 permisos este año, el número emitido de permisos más altos de la historia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El gobierno de Panamá declaró estado de emergencia debido a un periodo de sequía prolongado que están viviendo y al temor de que con la llegada del llamado super el niño, esta condición de sequía empeore aún más. Aquí le presentamos la situación que vive la nación centroamericana de Panamá.
11: El Consejo de Gabinete de Panamá declaró oficialmente estado de emergencia ambiental en todo el territorio panameño debido a la sequía prolongada que azota este país de Centroamérica potencializada por la crisis climática actual. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, las intensas sequías, las olas de calor, la evaporación de los cuerpos de agua, la falta de lluvias y la escasez de líquido vital son tan constantes en Panamá que fue necesario emitir un estado de emergencia ambiental indefinido. Sobre todo, ante la próxima llegada del fenómeno atmosférico del Super El Niño, que podría empeorar esta situación en Panamá. Escuchemos un fragmento del comunicado del gobierno de Panamá sobre las consecuencias de la prolongada sequía.
4: Entre las consecuencias de esta intensa sequía en Panamá se encuentran la disminución de agua para el consumo humano y el sector agropecuario, el alza de precios de alimentos y transportación de los mismos, las problemáticas en los acueductos y alcantarillados, entre otras consecuencias socioeconómicas y de salud.
11: Ante esta grave situación, el gobierno de Panamá informó que creará planes de acción para enfrentar con resiliencia la sequía que se prolongará hasta el próximo año 2024. Sin embargo, también mencionaron que es necesario hacer conciencia y frenar la contaminación y el desperdicio de agua en todo Panamá. Un acontecimiento que nos recuerda que el calentamiento global y el cambio climático ya están aquí y que es cuestión de tiempo para que afecte de manera más directa a cada país y a cada persona y ser vivo del planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La Universidad de Rockefeller en Nueva York descubrió que los pulpos... También tienen sueños, incluso pueden tener pesadillas, animales sumamente inteligentes que cada vez más científicos consideran que deberíamos llamarlos personas no humanas. Los
12: cefalópodos o también conocidos como pulpos son criaturas extraordinarias que habitan en todos los océanos de nuestro planeta. Desde aguas cálidas, templadas, y en el mar del Mediterráneo o en las Islas Canarias, hasta en los fondos arenosos o en las costas rocosas, estos animales son catalogados como una de las especies más inteligentes de nuestro planeta. Una especie que no deja de sorprendernos. Él es costelo, un pulpo que fue estudiado antes de su muerte por los científicos de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, quienes grabaron el comportamiento de este increíble ejemplar a lo largo de un mes. Y en más de una ocasión quedaron completamente sorprendidos, pues Costello experimentaba lo que posiblemente eran pesadillas, dejando a los científicos boquiabiertos y declarando lo siguiente para
9: la revista Life Science. Fue realmente extraño, porque parecía que estaba sufriendo. Parecía que podría haber estado sufriendo. Por un momento. En cuatro ocasiones, el animal se despertó abruptamente, cambiando de color y agitando sus brazos de forma errática. Eric Ángel Ramos, investigador de la revista Life Science
12: En el video dado a conocer por la Universidad de Rockefeller en Nueva York, se puede observar cómo el pulpo Costello se encuentra dormido y en cuestión de segundos adopta un comportamiento similar al de los seres humanos cuando tenemos pesadillas. Además, el comportamiento de Costello fue más evidente, pues este cambió su tonalidad y lanzó tinta, un mecanismo de defensa que usan los pulpos cuando se encuentran amenazados, lo que llevó a los científicos a pensar que estaba teniendo pesadillas, pues este pulpo se encontraba sin riesgo alguno dentro de la pecera. Este descubrimiento ha llevado a la comunidad científica a preguntarse de qué forma pueden estudiar la actividad cerebral de los pulpos y así descubrir, los maravillosos secretos que esta especie esconde. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Suecia anuncia que podría convertirse en el primer país libre del humo proveniente del tabaco, ya que actualmente únicamente el 5% de su población continúa fumando los cigarrillos con tabaco. Aquí le presentamos la información.
13: El día de hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Este día tiene como objetivo crear conciencia sobre los numerosos riesgos para la salud asociados con fumar, animar a los fumadores a abandonar el hábito y brindar apoyo en su camino hacia una vida libre de humo. Un ejemplo de ello ocurrió el día de hoy en la India, donde miles de jóvenes se manifestaron en las calles de Bombay para crear conciencia sobre los peligros para la salud asociados con el consumo de tabaco. Rudiger Kretsch, director sobre la promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud, mencionó que además de ser muy dañino para la salud, el consumo de tabaco también está contribuyendo. A la hambruna mundial.
4: El tabaco representa, por supuesto, un gran daño para nuestra salud, pero además de eso, el tabaco contribuye en gran medida a la inseguridad alimentaria. Muchos países con inseguridad alimentaria en realidad usan sus tierras fértiles para cultivar tabaco. Instamos a los estados miembros a detener eso y cultivar alimentos en lugar de cultivos mortales. E instamos, como la OMS, a los estados miembros también a detener los subsidios que beneficien al crecimiento del tabaco.
13: Por otro lado, Suecia está a punto de convertirse en el primer país libre de humo de tabaco en la Unión Europea. Desde el año 2005, Suecia ha instaurado diversas políticas y leyes antitabaco con el objetivo de que para el año 2035 se erradique este hábito por completo. Según un censo del 2019, las personas que consumen cigarrillos representan menos del 5% de la población sueca. Una de las principales iniciativas ha sido la implementación de políticas restrictivas sobre la publicidad y el envasado del tabaco, lo que ha llevado a una disminución en la atracción de nuevos fumadores, especialmente entre los jóvenes. Además, Suecia ha invertido considerablemente en programas de prevención y educación sobre los peligros del tabaco, así como en brindar apoyo y recursos para ayudar a las personas a dejar de fumar. Suecia, sin duda, es un gran ejemplo de lo que políticas antitabaco pueden hacer por la salud del ser humano, pero también por la salud del planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La empresa arquitectónica PLP de Reino Unido da a conocer que actualmente ya se pueden crear bloques utilizando ahongos para construir casas y otro tipo de edificaciones, una alternativa sustentable que en un futuro no tan lejano pueda ayudar a evitar la contaminación proveniente de la industria de la construcción.
11: Los hongos podrían estar a punto de revolucionar la industria de la construcción, pues las casas del futuro podrían realizarse con base en estos organismos, haciendo las construcciones del futuro mucho más sostenibles y sustentables. Las nuevas casas construidas con hongos son una creación de la empresa arquitectónica londinense PLP, que se ha dedicado a construir bloques hechos con madera y hongos gracias a su gran capacidad para ser modelados. Habla Ron Baker, cofundador de PLP.
4: Cada vez estamos más seguros de que los materiales con bases biológicas pueden tomar el lugar de los materiales hechos a costa de la extracción de combustibles fósiles, tomando el lugar de los materiales que están dañando el planeta. Los hongos demuestran la eficacia de la hipótesis de usar biomateriales para la elaboración de materiales de construcción.
11: De acuerdo con los arquitectos de PLP, la industria de la construcción produce más del 40% de las emisiones contaminantes globales, un hecho que podría disminuir si las edificaciones del futuro se realizaran con hongos cultivados y modelados para la construcción de casas y hasta edificios totalmente sustentables y reutilizables. Aunque todavía falta afinar detalles para las construcciones con base en hongos, es un hecho que hacia el futuro nuestras casas y edificios podrían hacerse de este material, los hongos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Hoy se festeja el Día Internacional del Loro, estas aves con plumajes y colores muy llamativos. Un día promovido por la organización World Parrot Trust para recordarnos la importancia de proteger a los extraordinarios loros de nuestro planeta.
14: de hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Internacional del Oro. Este evento fue impulsado por primera vez en 2004 por World Paro Trust, quien es una organización sin fines de lucro y que busca proteger y preservar a estas increíbles especies en su ambiente natural. También realizan programas de rescate de aves que han sido atrapadas por el comercio ilegal, para rehabilitarlas y posteriormente reintegrarlas a sus zonas endémicas. De acuerdo con World Paro Trust, se estima que una de cada tres especies de loros está amenazada por la caza ilegal, así como la pérdida de su hábitat natural, ocasionado por la deforestación y los incendios forestales. Por tal motivo, es importante crear conciencia sobre la conservación de estos hermosos animales que cuentan con cualidades muy interesantes, ya que son muy inteligentes, pueden aprender y repetir sonidos de su entorno, así como realizar tareas complejas existen alrededor de 393 especies diferentes de loros, distribuidas en todo el mundo, y algunas especies pueden alcanzar los 80 años, como los loros del Amazonas. Esperemos que en el marco internacional del Día del Loro se tomen las acciones necesarias para la preservación de estas especies, que juegan un papel muy importante en el ciclo natural de sus ecosistemas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El día de hoy, el químico Luis Manuel Guerra nos platica acerca del estrés hídrico en Baja California Sur y cuáles podrían ser las soluciones. Químico, platícanos acerca de este tema del estrés hídrico que
8: pocas personas conocemos. Claro, eh, Sebastián, hablamos del estrés, todos andamos con estrés, no los seres humanos resulta que las plantas entran también en un estrés sumamente doloroso para ellas. Nosotros consideramos a las plantas pues, como que no tienen sentimientos, que no, no sienten, ¿no? que son seres pues, que están ahí, pero no. Tienen mecanismos que hemos podido descub eh, descubrir a través de la, bio, eh, eh, la biología molecular actual, que nos dicen que la planta entra en un estrés hídrico cuando la cantidad de agua que evapotranspiran. Las plantas, a diferencia de los animales, no tienen eh, sistemas circulatorios de retorno. Ya Nosotros tenemos las arterias para llevar el oxígeno y las venas para descargar la sangre que ya no trae oxígeno. ¿no? Es un eh, ciclo. Las plantas no. La savia que toman y que llega hasta las hojas, llegan ahí, no tienen cómo retornar. Entonces, la evapotranspiran, la sudan, digamos. Las plantas están sudando, humedad. Cuando esta cantidad de humedad que están mandando a la atmósfera a las plantas, es mayor que la humedad que tienen en las raíces, entra en el estrés hídrico, es algo que destruye las células, las descompone, evita cosechas adecuadas, etc. ¿No? Eso se llama el estrés hídrico, cuando ese desbalance se presenta. Baja California Sur es el estado de la república que tiene el mayor índice de estrés hídrico, y eso es peligrosísimo para una zona, que está creciendo, afortunadamente, con inversiones muy, muy importantes en la cuestión turística y que, bueno, pues no puede darse ese lujo, ¿no? ¿Qué soluciones tiene una zona desértica, una isla prácticamente, que está bastante aislada de la República, pero que está rodeada de agua, ¿no? Realmente. Claro. ¿Y que ¿Por qué no llueve cuando tienen tanto mar en Sonora, en Macaferra? Porque el mar de Cortés y esa parte del Pacífico son mares fríos por la corriente de Humboldt. Entonces, Al tener una temperatura relativamente baja, no evaporan tanto para generar nubes, pero se puede usar la humedad relativa que todavía tiene la atmósfera, que es permanente, que es baja en Baja California Sur, entre 38 y 42 de humedad relativa. Eso es suficiente para cosechar, fíjate Sebastián, agua del aire, ya es que hablamos de cosechar el agua de lluvia, etcétera, pues sí. donde llueve, pero donde no llueve, bueno, se puede aprovechar la humedad relativa del aire ya hay módulos y están ya disponibles en el mercado. No es un, no es un prototipo, no es una idea, no es un proyecto, es algo que ya se está vendiendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona, en eh, su California, en eh, lo que es Nuevo México, etcétera, para cosechar. Con un metro cuadrado hasta 20 litros de agua por día, con humedades del desierto. Fíjate qué maravilla, estamos pues en un desierto esto. totalmente seco. Bueno, se puede cosechar la poca humedad que existe, pero que está para producir agua. Existen módulos que ya he visto que te producen hasta 10 mil litros de agua por día. Imagínate para los hoteles, lo que yo comentaba de la inversión que está eh, presente ahí en Baja California Sur, que tengan en sus techos estos módulos que eh, utilizan la energía fotovoltaica, la del sol. No tienes que conectarlos a la red. Cada vez que hay sol, están generando agua. Hasta 10.000 litros se pueden cosechar en un techo mediano. ¿no? en un hotel. Estas son las soluciones que deben de implementar. Y desde luego la desalinización avanzada, que ya existe, eh, no es una cuestión que dañe el mar, como dicen muchos ecologistas, etcétera. Ya procesos de desalinización ecológicos que permiten obtener agua de muy buena calidad con bajo costo del mar. Los árabes nos los están demostrando en los Emiratos, por ejemplo, en Arabia Saudita, etc. ¿no? Así que esas son las soluciones probadas California Sur, que tiene actualmente el índice de estrés hídrico más alto de la República Mexicana, Sebastián. Pues
0: una noticia extraordinaria de estos nuevos módulos para captar la humedad del aire y generar agua una verdadera solución al problema de estrés hídrico en Baja California Sur y en muchos otros lugares en la República Mexicana. Muchas gracias Químico Luis Manuel Guerra. Y nosotros continuamos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Prepárate para vivir la mayor experiencia OVNI en la Ciudad de México. No te pierdas el Congreso OVNI Internacional Global UFO Meeting los días 1 y 2 de julio. Este es el evento más grande de los últimos años en la Ciudad de México donde expertos y apasionados de los OVNIs y extraterrestres, se reunirán para compartir sus conocimientos y experiencias. Aprende de primera mano sobre los últimos avistamientos y casos más impactantes. ¿Te lo vas a perder? Consigue tus boletos en www.congresosovnilatam.com y únete a la comunidad OVNI global.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.